0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Publicista Michal Havran už nečelí trestnému stíhaniu za svoj článok. Pošlite kufu do cirkusu. Po takmer dvoch rokoch výsluchov do prípadu zasiahla generálna prokuratúra a vyšetrovateľom Naki poslala tvrdý odkaz tlmočího, Michal Avran.
0: V zastavení stíhania z generálnej prokuratúry sú tie dôvody veľmi jasne a detailne rozpísané. To porušenie zákona zo strany vyšetrovateľa, veľmi zvláštne formulácie a otázky, ktoré sa pri vyšetrovaní vyskytli, či som členom organizovanej skupiny zločineckej, dokonca z RTVS a z denníkom SME. Tá zločinecká skupina to mala aký cieľ? Mala podkopať kresťanskú vieru a nastoliť nový spoločen. System.
1: Excuse me, could you please take a picture of us? All of course, just step here. We take photo with Tatras. Uh, how to...
2: Just press this button, okay?
1: No, jasne, very good. Yes, like this, smile. Tak, trochu to the right.
3: Nie, nie, opačne, nie, nie, run, no, right, left, left, left. Nezáleží na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
1: Za 8 gramov marihuany 12,5 roka za mrežami. Tak takýto rozsudok si iba nedávno vypočul jeden mladý košičan. Za súčasnú protidrogovú politiku sa raz budeme hábiť, tak ako sa dnes Nemci hambia za holokaust. Kritizuje takéto verdikty expolitik
2: Martin Poliačik. V Českej republike by sa s ním nestalo nič, to bolo pod hranicou, ktorú oni majú povolenú pre osobnú držbu. Takéhoto človeka strčiť do basy je absolútne nelogický a hlúpy krok, pretože jediné, čo s neho môžeme urobiť, je kriminálnik, ktorým predtým nebol.
1: Takmer dva roky výsluchov kvôli jednému jedinému článku. Pamflet Michala Havrana kri... Kritizujúci farára Kufu mal byť podľa vyšetrovateľa z elitnej národnej kriminálnej agentúry hanobením národa je vierovýznania a napokon dokonca si priam medzinárodného zločinného spiknutia a to voči kresťanskej viere a katolickej církvy. Znie vám to absurdne? No nie ste sami. Do tejto Havranovej anabázy napokon musela vstúpiť samotná generálna prokuratúra a z fantázie elitných vyšetrovateľov naký jednoducho stopla. Viac už v dnešných aktualitách náhlas prezradí publicista Michal Havran. No a s expolitikom Martinom Poliačíkom, ako aj s expertom a progresívcom Jakubom Popíkom, sa zasa pozrieme na to, prečo sú súčasné drakonické tresty za fajčenie marihuany nielen neludské, ale aj neefektívne a priam kontraproduktívne. Je streda 23. septembra. Počúvate aktuality náhlas. Príjemné počúvanie vám želá Braň Robšinský. V mikrofone vítam publicistu Michala Havrana. Vítaj. Ahoj. Ty už si druhý rok trestne stíhaný za článok pošiteku Fudo Cirkusu,
0: ale vlastne už nie si. Skončilo to. Aký bol dôvod? V tom zastavení stíhania z generálnej prokuratúry, ktorý sme dostali, sú tie dôvody veľmi jasne a detailne a veľmi podrobne rozpísané to porušenie zákona zo strany vyšetrovateľa, nekompetentnosť tzv. súdneho znalca, ktorý žiadnym súdnym znalcom nebol, čo sme namietali, veľmi zvláštne formulácie a otázky, ktoré sa pri vyšetrovaní vyskytli, či som členom organizovanej skupiny zločineckej, dokonca z RTVS a s denníkom SME. A Zastavím, tá zločinecká skupina to mala aký cieľ? Mala podkopať kresťanskú vieru a nastoliť nový spoločenský systém. To je presná formulácia dodatkového trestného podania advokáta Čarnogórského. A zatiaľ čo dovtedy som si myslel, že mám dočinenia s akože, bežnou prevádzkovou vecou, ktorú ľudia z médií pomerne často riešia, tak keď sa toto rozšírilo o túto formuláciu, tak som si položil predsa len otázku, že či je pán vyšetrovateľ pri zmysloch.
1: On sa stotočnil s tým, že ty si mal ako člen nejakej zločineckej údajnej
0: skupiny podkopávať kresťanstvo v tejto sekulárnej krajine? No tie otázky, ktoré mi kládol, neviem, či sa s nimi stotožnil, ale kládol mi ich tieto otázky. Pýtal sa ma, či som, dajme tomu, platený zo zahraničia, či som členom teda nejakej medzinárodnej zločineckej organizácie z RTVS a z OSME na Slovensku. Vtedy som si uvedomil, že tá hranica medzi možno hľadaním spravodlivosti alebo nejakých pravdivých odpovedí a čistým šialenstvom je veľmi úzka, pretože ja som odrazu nevedel na tieto absurdné otázky vôbec nejako odpovedať a úprimne som bol šokovaný, že v 21. storočí na Slovensku sa nájde vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry, ktorý sedí oproti vám takto cestou a pýta sa vás otázky, ako keby sme žili v Severnej Korei alebo v Putinovom Rusku.
1: To nebolo nejaké akože, chvíľkové pomätenie z mysľov toho
0: cieľavého domu druhého hej, sa takto pýta. Toto bolo napríklad predmetom takmer exkluzívne asi 4- alebo 5-hodinového výsluchu na náke v Košiciach, kde som naozaj musel akoby vysvetľovať, že nie som platený zo zahraničia, že nie som v službách cudzích mocností, ktoré podkopávajú kresťanstvo na Slovensku, ale pre všetkým je to bolo nekonečne trápne. Mne to bolo nekonečne trápne, že nedokázal ani dokonca dozorujúci prokurátor Varga sa zamyslieť aspoň na sekundu, že či sme ešte v realite, alebo si osvojili absolútnu, bludárskú a hlúpu fikciu istého advokáta, ktorému sa podarilo takéto trestné podanie umiestniť do vyšetrovacích orgánov a tú situáciu ovplyvňovať takým spôsobom, že dva roky som sa vlastne zabával odpovedami na tento typ otázok. Čo vlastne si im na toto povedal? Ja som sa opýtal, že či je v poriadku. Že či si uvedomuje, o čom sa rozprávame, v akej krajine sa rozprávame. Či si uvedomuje realitu Slovensku a Európsku, či si uvedomuje stav a skutočnosť pretože ja som naozaj v jednej chvíli mal pocit, že nie som ako v kontakte s reálnym svetom. Myslíš, že tomu reálne tí ľudia na verili, alebo
1: to bola snaha zastrašiť ako exemplárny príklad?
0: Mne sa ozval niekoľko vyšetrovateľov Naki z oddelenia extrémizmu, ktorý som ospravedlňovali za svojho kolegu, ktorý ma akože riešil a chcel si ma ako oni hovoria v hantýrke, že on si vás chce odstíhať. Že si to No, ja by som ale bol rád, keby sa už toto nikdy nezopakovalo v žiadnom takomto prípade, lebo to, že má nejaký prokurátor alebo nejaký vyšetrovateľ akési chuťky odstíhať si niekoho, tak to by nemalo byť ako základom právneho systému na Slovensku
1: o to dovolanie
0: generálnej prokuratúry. No, tak tam sú tie formulácie extrémne tvrdé na adresu oboch týchto pánov a úprimne, úprimne budem rád, keď títo ľudia už nikdy v živote nedostanú takýto spis do rúk, pretože tie formulácie tam boli jesne, že nekompetentnosť, neprofesionalita, amaterizmus, tých výhrad oficiálnych tam bolo pomerne veľa, ale mňa skôr zaražia, že takíto ľudia vôbec robia na takýchto miestach. Mal si strach, keď si musel no absurdne obvinením. Nemal som strach, ale keď stráviš 12 až 14 hodín kumulovaných na výsluchoch, kde sa ťa pýtajú, že či si členom nejakého protikatolického sprisáhania a čítajú ti formulácie pána Zvolenského, ktorý ťa považuje proste za nejakú nezriadenú ako osobu v tejto krajine a pána Vojtecha karpatyho ad hoc znalca, ktorý píše, že v kufových textoch nenašiel nič nenávistné ani zvláštne a dožiješ sa O sebe, že podľa tohto znáca si vlastne teológom v úvodzovkách, že všetky tie texty sú vlastne plné nejakých osobných predsudkov, dojmov a ideologických rozhodnutí, tak som proste nechápal a dodnes nerozumiem jednej veci, prečo toto neskončilo hneď v prvom týždni. Ako je možné, že Národná kriminálna agentúra vyšetrovala túto záležitosť, ktorá žiadnou záležitosťou nebola, dva roky? slušné peniaze vynaložené na to vyšetrovanie.
1: Myslíte, že sa to už všetko zastavilo, že ľudia ako Jan Černogúrsky mladší to budú považovať za ukončenú vec? Toto ja netuším.
0: Ja ale verím, že určite pochopí jednu vec, že v slovenskom právnom súdnom systéme a spravodlivosti sú ľudia, ktorí budú odporovať, ktorí stoja na strane zákona a hlavne reality a príčetnosti. A že jednoducho nie je možné pokúšať sa kriminalizovať svojich, dajme tomu, myšlenkových alebo odporcov, že... Proste Takýmto spôsobom sa diskusia nevedie a je to dúfam, že príučka aj preňho, ale aj pre ďalších, ktorí sa ešte v tejto chvíli, ako tu sedíme, snažia kriminalizovať iných autorov, iných karikaturistov, pretože majú pocit, že najlepšia diskusia je taká, ktorú rozhoduje sudca. Myslím si, že sa tu teraz vedie nejaký zápas o charakter krajiny, ktorý, povedzme, stelesňuje aj tento spor? Myslím si, že je tu istá skupina, ktorá by chcela takýto zápas o charakter krajiny vyvolať, akurát, že nikto nemá s nimi chuť bojovať pretože títo ľudia boli opakovane niekoľkokrát historicky porazení a je to ďalší z tých bohužiaľ u nich cyklických resentimentov, že z zlomyselnosti, z z malosti, z priemernosti majú pocit, že by mali nejaké takéto ich vojničky vyvolávať. Pritom Slovensko má úplne iné problémy dnes, úplne iné.
1: To mi len tak napadá taký ten najnovší aktuálny citát, Anny Záborskej, ktorá chce z SMP spraviť deň národného zmierenia. Tomu rozumieš? Nie, nerozumiem, je to trapno. Záverom. Čiže nič sa v tvojej tvorbe meniť nebude. Nejakým spôsobom ťa to nezlomilo, nezastrašilo?
0: Myslím si, že nie. Myslím, že to vidia aj ľudia, ktorí čítajú moje texty alebo pozerajú relácie. Takýchto ľudí budeme všetci stretávať celý život. Bohužiaľ, to je realita života v ľudských spoločenstvách. Môžem im však dať jednu rádu, že ak moje texty rady nemajú, tak ich proste nečítajú. Ja ich nečítam tiež. Nečítam ich texty. Tolko Michal Havren, za rozhovor. Ďakujem pekne, pekný deň.
1: Za 8 gramov marihuany 12,5 roka zamre, že mi to je nedávny rozsudok v Košiťach pre jedného mladého Košičana. Pre upresnenie išlo človeka v podmienke, aby sme boli korektní. Nechcem teraz rozbrať konkrétny rozsudok. Chcem sa baviť o našej drogovej politike. Budeme sa o nej rozprávať s bývalým politikom, ktorý sa ale roky venoval tejto téme, Martinom Poliačikom. Dobrý deň. A Jakubom Popíkom z PS. Dobrý deň. Martin, ty si svojho času hovoril, že takýto typ drogovej politiky je niečo, za čo sa budeme o 50 rokov hambiť, ako sa Nemci hambia dnes za holokaust. Čo je podľa teba tak nesprávne na tejto politike tvrdých e, trestov, drakonických trestov za marihuanu?
2: Ono to nie je iba o tých trestoch za tú marihuanu, ono je to o tom absolútne bazálnom prístupe, že my sme dovolili, aby obrovská organizovaná skupina ľudí po celej planete vlastne zneužívala potrebu ľudí riešiť svoje problémy. Zneužila ich v neprospech tých ľudí tým, že postupne vlastne veci, na ktoré títo ľudia pred 100 rokmi boli zvyknutí, začali posúvať mimo zákon, koncentrovať do stále silnejších látok a zvyšovať ich cenu. To znamená, že celú časť populácie vlastne vytlačili z normálneho života na kriminálnu scénu a tam ju potom začali tú časť populácie naháňať. Výsledkom bolo že ľudia, ktorých by sme mali stále chápať do veľkej miery ako ľudí s problémom alebo ako ľudí chorých alebo ako ľudí, ktorí potrebujú skôr pomoc než trest, sú dnes bez ohľadu na to, že či sú spoločensky nebezpeční alebo nie, plošne braní za kriminálnikov a vlastne 100 rokov vytvárame systém, ktorý na ich úkor zarába obrovské peniaze, z ktorých sú potom financované aktivity výroby zbraní, predaja ľudí, proste mnoho, mnoho rôznych aktivít a mocenského ovládania celých krajín. A na konci, napriek tomu, čo si predstavzali ľudia, ktorí vlastne vojnu proti drogám vyhlásili, žiadny z jej cieľov nebol splnený. Máme viacej užívateľov, máme viacej drog, sú prístupnejšie než kedykoľvek predtým a ich škody sa každým rokom vlastne navyšujú, okrem tých krajín, ktoré začali tie drogové politiky meniť.
1: Jedným z účelov represie je odstrašujúci účinok a pomôžem si pánom Okruhlicom, je tu braný ako expert na túto tému, kde on hovorí o takom prepojení, že do začína s marihuanou môže potom sklznúť k heroinu a ďalším ťažkým drogám. Nie je teda správne odstrašovať mladých ľudí, ktorí povedzme chcú experimentovať s nejakou trávou, aby potom nesklzli k tomu heroinu? Tak
3: tie štúdie o tom, že marihuana je vstupná droga sa viacerokrát vyvrátili. Dokázalo sa, že keď už nejaká droga je vstupnou drogou, tak je to alkohol. Ale väčšinou teda prečo ľudia začínajú experimentovať alebo vstupovať do kontaktu s drogami je nejaká taká zvedavosť, čo je úplne normálna ľudská vlastnosť. A štát má povinnosť tú zvedavosť ukočírovať, aby nevznikali individuálne a spoločenské škody. Ja si myslím, že momentálne tá politika nereflektuje tú potrebu spoločenskej a individuálnej bezpečnosti a musíme ju zohľadniť v ľudskejších politikách, ktorom v niektorých prípadoch áno, znamená to aj postavenie niektorých drog mimo toho zoznamu zakázaných látok.
1: Čiže z vášho pohľadu, ako by vyzeral férový, správny a zmysluplný trest pre mladíka, ktorého načapujú opakovane s vretuškom na výrobu niekoľkých cigariet marihuány?
3: Určite by nemal byť persekovaný, to je môj osobný názor, ale je to samozrejme predmet všeobecnej debaty odborníkov či už z medicíny, psychológie alebo práva. Nemôže to byť však demokratizované, to je práve. A druhá vec je, že za ten čas od minulého piatku sme videli na či už na internete alebo na spoločenskej debate, že tá poptávka po ľudskejších trokových politikách tu naozaj je. Ľudia možno nevedia, že čo je ľudské, ale vedia, že 12 rokov za 8 gramov je naozaj nedôstojný trest. Vieme, že musí byť iný ako tento.
1: Martin, ty sa venoval tejto téme celé roky ako by podľa teba mala vyzerať taká zmiesluplná politika boja voči drogám, keď nie je takáto?
2: Ono hlavne bojovať proti drogám nemá zmysel. To je to, čo sme sa za tých 100 rokov naučili. Jediné voči, čomu môžeme bojovať a čo má zmysel, je ujma, ktorú užívanie drog môže spôsobiť.
1: Tým chceš povedať, povedzme, že keď niekto sa vlúpe do lekárne, aby si tam zohnal nejaké tabletky alebo olúpi starenko, aby ma peniaze na
2: drogy a podobne? Ťažké drogy ako pervitín môžu reálne zničiť ľudský organizmus, totálne rozložiť človeka. Rovnako tak alkohol. Niektoré drogy môžu rozvrátiť vzťahy niektorých ľudí a niektoré drogy sú používané na to, aby pri opiatoch hlavne napríklad, aby zneužívané dievčatá alebo deti, ktoré prešli veľmi ťažkým detstvom, vôbec boli schopné sami sebe odpustiť, že prežili. A tým pádom tým vlastne riešia veľký pocit viny alebo bolest na základe znásilnenia blízkeho člena rodiny. Vidíme ich na Slovnávskej ulici, proste to sú baby, ktoré šlapu za, za skladačku heroínu, aby vôbec boli schopné sa pozrieť do zrkadla, že ešte vôbec existujú na tejto planete.
1: Ty hovoríš, že toto nemáme riešiť tak, že ich zoberie polícia a sudca ich pošle do basy na niekoľko rokov. Ako ich teda máme riešiť?
2: Máme ich riešiť tak, že sa pozrieme, že aká ujma vlastne je spôsobovaná na úrovni toho jednotlivého človeka. America. Ak blíži sám sebe, mali by sme tú újmu znížiť na minimum. Buď sa to robí substitučnou liečbou, čo môže byť Metaden, alebo Subotex, alebo, alebo iná substitučná liečba, ktorá im umožní ako keby z tej závislosti sa dostať, alebo sú programy v Holandsku, v Portugalsku, v iných krajinách, kde pod kontrolou lekárov sú dávané čisté opiaty týmto ľuďom, ktoré môžu brať vlastne v kontrolovanom prostredí a znovu sa zaradiť do bežného života bez toho, aby museli sa pohybovať na kriminálnej scéne. Mm-hmm. <laughs> ak ten človek má dlhy alebo, alebo musí prostituovať alebo je zneužívaný, tak potom riešiť sociálnu a terennú prácu aby sme ho vlastne z toho začarovaného kruhu dostali. Že ty chceš vlastne povedať, že odbúrať tú represiu, pokiaľ sa odbúrať dá takto? Áno, represia má naháňať ľudí, ktorí si z drogy a z predaja drogy a z výroby drogy urobili veľký biznis a reálne akože zarábajú peniaze na tom, že zneužívajú vlastne distribúciu omamných a psychotropných Látok proti spoločnosti a proti ľuďom. To znamená, že oni tú újmu vytvárajú spoločenskú a tým pádom je úplne v poriadku, keď ich za to budeme postihovať. Ale ak je niekto zvedavý a chce preskúmavať možnosti svojej vlastnej mysle alebo zmenených stavov vedomia, to z neho možno robiť človeka naivného, pre niekoho možno hlúpeho, ale celkom určite to nie je človek nebezpečný.
1: Dobre, intuitívne mi nápadá, že skúša to, ak sa odbúra tá represia, to znamená ten trest, tak takých ľudí bude viac a viac. A keď už povedzme to nebudeme nejaké následky trestnoprávneho charakteru, čožím, že neolúpia tú starenku, nevykradnú lekára a tak ďalej, tak minimálne môžu sklznúť do liečenia a to liečenie stojí daňových poplatníkov zdravotný systém niečo. To nestojí za tú represiu?
3: No takto. Podľa štatistik stojí rok väzby niečo okolo 15 tisíc eur. Programy Harmony teda komplexného liečenia, stojí niekde okolo 2700 eur na osobu na rok. To znamená, že je to jedna peťina z toho, čo treba na represiu. Represie je ešte aj drahá, hej? Pätnásobne, áno. Druhá vec je, že musíme rozlišovať, poviem anglické výrazy, drug use a drug abuse. Teda užívanie drog a zneužívanie drog. Užívanie drog alebo užívanie látok má človek aj správneho hľadiska úplný nárok. A je rozhodnutie o integrite tela, teda právo robiť so svojím telom aj zlé rozhodnutia. Drug abuse je spoločenský problém, ktorý by mal štát riešiť vhodnými krokmi. Napríklad závislosť, napríklad sociálno-patologické správanie, ako ste spomínali, krádeže. To je sociálno-patologické správanie, ktoré áno súvisí s užívaním drog, ktoré teda či už človek bol odsunutý na kraj spoločnosti, alebo mu nebola poskytnutá dostatočná alternatíva, napríklad zamestnania, vzdelania, alebo akýchkoľvek vecí. Ale štát má povinnosť chrániť práva tak užívateľov, ako aj neužívateľov. A momentálne vidíme, že tento prohybičný systém ich nechráni dostatočne.
1: Nie je to trošku najvný pohľad
3: na ľudskú prirodenosť, že keď popustím úzdu tej represiei, tak e, sa to môže zvrhnúť? Ono samozrejme tieto harm reduction programy nie sú také jednoduché, že iba odstraníme tú trestnoprávnu sádzbu. V iných krajinách fungujú tzv. programy alternatívnych programov. Islandský model drogovej politiky riešil práve tú ujmu, že mládež bola naozaj vysoké percento mládeže užívala drogy. Island poskytol mnoho programov, do ktorých sa môže mládež zapojiť. A áno, musíme povedať, že spoločenský problémom určite je, keď mládež vôbec teda užíva drogy, vrátne alkoholu a cigariet. Ale väčšinou, keď má alternatívne naplňovanie času alebo štrukturovaný čas, tak nemá tendenciu alebo nemá sklonku ku tej zvedavosti, ku tým drogám. To znamená, že v kombinácii s inými programami, napríklad sociálnej pomoci a štrukturované práce s mládežou, terénnej práce a psychologického poradenstva, si myslím, že ten človek sa do tej dospelosti má šancu úplne vyhnúť drogám.
1: Martin, ty hovoríš teda, že toto nie je ten model, ktorý je dobrý a funkčný hlavne. Máme veľmi tvrdý model. Podobne povedzme Spojené štáty majú veľmi tvrdý model, ktorý teda model podľa teba je taký, ktorý má nejaké výsledky?
2: Toto je to, čo už my nemusíme hádať, lebo my tie výsledky vidíme. Vidíme ich v Portugalsku, vidíme ich v Španielsku, do istej miery ich vidíme v Českej republike, ktorá je veľmi podobná vlastne nášmu prostrediu a na Českej republike máme možnosť vidieť, že ako by sa to asi u nás mohlo vyvíjať.
1: Čiže, tento modelový príklad. Chalán z podmienky opätovne držal nejaké drogy, v tomto prípade marihuanu a myslím ešte hašíš, čo by sa s ním dialo v tom zmysluplnom systéme? V
2: Českej republike by sa s ním nestalo nič, to bolo pod hranicou, ktorú oni majú povolenú pre osobnú držbu. To znamená, že on by ani prvý, ani druhý krát vôbec nespadol na úroveň, že by, že by ho vôbec akože trestne riešili. V Čechách by bol tento chalan úplne v pohode. A keď sa pýta, že čo by sa malo stať, no v prípade, keď policia nájde človeka s väčším objemom drog, tak musí najprv zistiť, že čo je jeho socioekonomická Situácia. Musí sa reálne pýtať, že či je malý dealer a kvôli čomu, a v prípade, že áno, tak to je niečo, čo majú riešiť ako prvé v rámci terénnej práce. Preto vlastne sú všetky tie, hovoríme tomu, že grassroots organizácie, v ktorých je v Čechách niekoľko, ktoré buď záložili, že rodičia bývalých narkomanov alebo ľudia, ktorí prestali s drogami a tí vlastne pracujú vo vnútri tej drogovej scény, vyťahujú ľudí i skôr, než majú šancu padnúť do nejakých problémov a pracujú s nimi tak, aby vlastne im zabezpečili, že budú zmysluplne tráviť svoj čas a nie, že padnú do problémov spojených s užívaním drog. Takže my by sme najprv mali zistiť, že v akej situácii sa ten chalan nachádza. Ak zistíme, že má dobré rodinné zázemie, že je to človek, ktorý pracuje, je kreatívny, dajme tomu, robí v nejakej mimovládke, ešte je užitočný presved.
1: Čiže resocializovateľný takto?
2: On je, že socializovaný viac než kdokoľvek iný. Hej, ak je to človek, ktorý je tvorivý, robí v nejakej mimovládke, organizuje koncerty alebo maluje niekde obrazy, tak to je socializovaný človek, ktorý je socializovateľný viac než iný, ktorý, dajme to...
1: Ako no, strčiť ho do basy je podľa teba cestou, ktorého práve, že ešte viac desocializuje, nazviem to takto?
2: No, takéhoto človeka strčiť do basy, je absolútne nelogický a hlúpy krok pretože jediné, čo z neho môžeme urobiť, je kriminálnik, ktorým predtým nebol.
1: Ja sa vrátim do tvojej politickej minulosti, ešte v Saske, to bolo dokonca súčasťou tých koalečných rokovaní, teda legalizácia alebo dekriminalizácia Marihuany. Potom s tým prišla ministerka Žitňanská za stranu Most. Skončilo to úplne, že nijako. Čím si ty vysvetľuješ, že u nás pretrváva ten postoj načopu niekoho s marihuánov,
2: šup s ním do basy? Sú tam asi dva základné piliere toho problému, ktorý na Slovensku máme. Ten prvý pilier je, že aj tie tzv. dobré vlády boli konzervatívne a bohužiaľ proste drogovú politiku na Slovensku formovali ľudia ako pán Palko a pán Lipšíc, ktorí to robili čisto na základe ideologického pohľadu z potreby trestať hriešných ľudí a tým pádom neboli schopní opustiť nikdy ten ideologický rámec vojny proti drogám.
1: Podľa teba je to moralistický postoj?
2: Áno, áno, to je celkom isté proste postoj vychádzajúci z ideológie, moralistický a ignorujúci vedu. A ten druhý problém sú proste mienkotvorné autority, lebo kým sa pri každej téme, ktorá na Slovensku sa okolo drog len myhne, pôjde za pánom Okruhlicom, tak sa nikam nedostaneme. Proste pán okruhlica je milý človek, ja som s ním absolvoval niekoľko diskusí, ale on je mentálne zaseknutý v roku 95 a nikdy sa od ťa nedostane. Preto si myslím, že kým tu nevyrastú, ja mám práve proste nádej, že tu vyrastú ľudia ako túto Jakub, alebo napríklad Iveta Chovancová, ktorá robí na Bratislavskom magistráte a má skúsenosti s harm reduction programami a reálnych aj realizuje. Alebo kým sa neporadíme s ľuďmi, ako je pán Pavel Bem, bývalý primátor Prahy, ktorý je dnes jednou z uznávaných autorít na drogové politiky globálne na celom svete, tak sa k nám nedostanú informácie, na základe ktorých by verejnosť vôbec začala sa dozvedať o tom, ako tá zmysluplná drogová politika má vyzerať.
1: Ako by to teda malo vyzerať, aby sme vedeli rozlišiť, povedzme, tých užívateľov a neužívateľov a prípadne tých, ktorí sú díleri, ktorí na tom proste zarábajú. Prvá no, tých nepochybne zrejme asi tresta treba.
3: Určite ich tresta treba, to je podľa mňa sociálno-patologické správanie. Užívanie nie je. My máme na Slovensku dovolené užívanie, nie je nelegálne užívať, ale držba je už teda nelegálna a to je taký právny paradox trochu. Takže ako by to malo vyzerať? Absolútne prvá vec je otvorená debata. Ja si nemám pocit, že na vysokej politike by bola táto debata úplne otvorená. My máme problém... Myslím si, že pán Danko má problém s bývalým voličom a vysvetlí, že prečo treba zdražovať cigarety, no lebo sú škodlivé. No lebo zaťažujú slovenské zdravotníctvo, ktoré platíme úplne všetci. Takisto napríklad alkohol je tu spoločensky tak tolerovaný a pritom tak spoločensky aj individuálne škodlivý. Marihuana, keď sa zoberieme, koľko smrti je zapričených fajčením marihuany, no nula. Sú štatistiky, koľko smrti ročne spôsobí alkohol na Slovensku a je to určite viacej ako nula. To znamená, prvá vec je vzdelávanie a otvorená debata. druhá vec, alternatívne aktivity pre mládež a potom človek má absolútne právo povedať, nie, ja nebudem užívať takisto ako sú vytýčené zóny, kde sa nemôže fajčiť, hej, tak musí byť aj zóny, kde sa nemôže piť, zóny, kde sa nemôže užívať. Myslím si, že potom krok po kroku sa dostaneme k takým tým logickým krokom a logickým reguláciám, ale prvé je, že začať o tom hovoriť.
1: Záverom, vo svete Martina Poliačíka, ako by to teda vyzeralo, že si pôjdeme kúpiť marihuanu do nejakej lekárne alebo nejakého toho shopu ako v Holandsku a je to legálne, tam si to môžem za nejakých kontrolovaných podmienok vyfajčiť a nič sa to nehrozí? Takto?
2: Vo svete Martina Poliačíka by nastali dve veci v náväznosti na sebe. Tá prvá, že vďaka tomu, že by sme dekriminalizovali malé množstva všetkých psychotropných a omamných látok, tak ako to majú Češi, by sme ušetrili obrovské peniaze na vyšetrovateľoch, prokurátoroch, sudcoch, väzniciach a častokrát neodôvodnených liečeniach, na ktoré idú ľudia, ktorí tam nemajú byť. A ušetríme aj zničenie vlastne ľudských osudov v zariadeniach, ako bol čistý deň. To je prvá fáza. Druhá fáza, peniaze, ktoré ušetríme, investujeme do prevencie na školách preventívnych programoch v sociálne slabšom prostredí, dobrého monitoringu situácie, lebo my napríklad dneska vieme, že v romských osadách sa užíva toluen, ale nevieme koľko a kde, lebo nikto ten monitoring nerobí. Vieme, že v Bratislave máme problém s kokainom, ale keďže sa to týka ľudí, ktorí sú bohatí a ktorí si to môžu dovoliť a ktorým proste policajti sa niekedy aj boja zaklepať na dvere, tak nevieme, aký je ten problém veľký a proste ho iba tolerujeme. A to znamená, že vo svete, ktorý by pre mňa dával zmysel, by sme mali dobrý prehľad o tom, kde sa čo deje a sociálnych a terenných pracovníkov, psychológov, psychoterapeutov a takisto pedagógov na školách by sme školili k tomu, aby sme ľuďom pomáhali ich životné problémy riešiť. V tom prípade už by to nebolo o tom, že kto si čo kde kúpi. Mňa to v podstate ani nezaujíma. Dneska bohužiaľ musíme stále tolerovať stav, že nevieme dosiahnuť ideál v rámci výroby, distribúcie látok, testovania, ale aj ich výskumu pre lekárske účely. Stále proste vo svete je to zablokované tým, že mnohosti látok sú na zakázaných zoznamoch. Ale čo vieme urobiť, je pozrieť sa na individuálne osudy ľudí a urobiť maximum preto, aby si neničili život, keď nemusia. Čiže. Vyzeralo by
1: to tak, že naozaj by som si vedel kúpiť tú marihuanu legálne kontrolovane, povedzme,
3: v lekárni? Ja si myslím, že takýto model je taký najzdravší. Musí štát regulovať, musí. Je to látka, ktorá ovplyvňuje vedomie. To znamená, že nemôže to byť úplne voľne predajné, musia byť vyvcvetlené rizika, musí ten človek byť vedomý, že čo podstupuje. Musí Ale... to byť aj testovaná látka. Samozrejme, aj ten výskum je na Slovensku úplne zanedbaný. To znamená, keď ten človek vie, ide do toho rozhodnutia zobrať si niečo slobodne, tak si myslím, že je to úplne ok, aby to bolo dokonca aj predpisované. Tie látky dospomáhajú.
1: Toľko ako popík. Ďakujem pekne. A Martin Poliačik.
3: čau.
0: Aktuality na hlas. Stručne aj. Jasne.
1: Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk.lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. I dnešné aktuality na hlas, tak ako všetky naše podcasty, vznikli aj vďaka vašej podpore, za ktorú vám aj týmto ďakujeme. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje, Braňa
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.